0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit! Ma a hivatalos iratok hiteltelenségéről, pontosabban az ávó vagy a kommunista titkos rendőrség és nyomozószervek által kicsikart vallomások hitelentelenségéről beszélgetünk, meg arról, hogy micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy valaki ezt a hiteltelenséget leleplezze, mondjuk azzal, hogy egy nyilvános tárgyaláson elmondja vallatásának történetét, úgy, hogy tudja, hogy újra a vallatok kezébe kerül majd. Gönci Ferencről beszélgetünk, most egyik hős. Szakolcai Attila történészte a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatójával. Jól a hallgatókat. Annak. Nem túl ismert hősünk, Gönci Ferenc, kicsit hozzuk képbe a hallgatóinkat. Ki volt ő?
1: Ezért nagyon örülök annak, hogy lehetőség adódott itt Gönci Ferencről beszélni. 56-ra vonatkozó kutatásoknál időnként van egy-egy csoport, aki reflektorfénybe kerül. Akár azért, mert róla van forrás, akár azért, mert hirtelen ő vált érdekesé. Én nagyon örülnék annak, hogyha az 56-os közeg, tehát az a tágabb értelemben vett társadalom, amelyik részt vett 56-ban, aki a tömeget adta ennek a nem értek egyet a tartalommal, de van benne ráció. A posgai féle kijelentés meghat, ez a népfelkelés. Tehát itt valóban egy nép mozdult meg, és ennek a közegnek, ennek a népnek egy nagyon-nagyon jellemző figurája Gönci Ferenc, aki, ha úgy nézzük, nem volt Eget rengető, amit csinált, nem volt fegyveres harcos, nem alapított forradalmi tanácsot, nem volt a központi elnöke, de mindenütt ott volt, ahol kellett, és hihetetlen bátorsággal és hihetetlen alázattal szolgálta a forradalomnak és a felkelésnek az ügyét. Október 23-tól már a második szovjet támadás utáni időkben is.
0: A szolgálat az mit jelentett ebben az esetben, hogy ha nem lőtt, akkor mentett? Október 23-án Gönci véletlenül találkozott röplapozó
1: fiatalokkal, és abba pillanatban megragadt az egyik vödört, és elkezdte ragasztani a röplapokat. Részt vett a tüntetésen, oda keveredett a rádióhoz, az első között állt be a sebesültek mentésébe, és vitte az áldozatokat a Rókus Kórházba. Ahogy elmondta Perében, függetlenül attól, hogy ki volt az áldozat. Szovjet katonákat mentett egy államvédelmi őrt is kórházba vitt, számára az élet volt a fontos, az életnek a biztosítása. Tehát október 23 tól egészen november másodikáig vett részt, részint a sebesültek mentésében, amikor elültek a harcok élelemszállításban, amikor már erre sem volt szükség, akkor a Pesten megjelenő újságoknak és az igazságnak a vidékre szállításában.
0: Ez az Obersovszkék lapja, amelyik a forradalom után is megjelent még.
1: Ami a forradalom után Élünk címen jelent meg, ami a forradon talán legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb lapja volt. Zárójelesen jegyzem meg, mert a mai fiatalok már nem tudják, az igazság oroszul, Pravda, tehát ez, ha tetszik, egy erős fricska volt a SKP pártlapjának, akkor nem a pravda mondja meg az igazságot, hanem az igazság az, amelyik közli a valóban történteket. Október 26-tól november másodikáig Gönci Ferenc már együtt dolgozott Tóti akivel később egy perben ítélték el, együtt mentették a sebesülteket. Ekkor Tóti Lona lekéste a november másodiká reggel, és nem tudta Gönc-tele kísérni várpalotát. Ahonnan gönc és a társai továbbmentek szombat helyre, és ott került ő először őrizetve. Szombat helyet nagyon hamar foglalták el a szovjetek, ugye nyugati határ miatt egy nagyon fontos pont. Volt nagyon erős államvédelmi őrséggel, helyőrséggel, őrséggel, ha úgy tetszik, és ott tartották őrüzetben november 7-ig. Többször kihallgatták, nagyon kíváncsi vagyok, ahol a orosz levéltárakban nyomak kell, hogy legyen a jegyzőkönyvének, egyelőre nem ismerjük. 7 szabad szabadlábra helyezték, és amikor már közlekedni lehetett, azonnal följött Budapestre. Göncé előéleténél két nagyon fontos dolog van, amit szeretnék kiemelni. 56-os megtorlás idején a bíróságok előszeretettel vetítették a a perbe volt rossz fiúnak a jellemzőjét a pertársakra. Így került Göncire, Gyöngyösiről a bűnözői züllött előlet. Megjegyzem, Gyöngyösivel se volt az. Őse volt az a notórius, betörő, rabló, köztörvényes figura, aminek ábrázolták a Kádár korban. Gönci pedig még kevésbé. Gönci a korban kimondott a magasan kvalifikáltak számított, elvégezte a polgári iskolát, a polgári, iskolát, a polgári iskola után kitanult gép akatosnak és motorszerelőnek, tehát két nagyon tekintélyes szakmája volt. A Dunai Vasműbe, Sztálinvárosba került dolgozni, ami egy kiemelt helye volt az akkori magyar nehéziparnak. Nem munkásként dolgozott nagyon hamar, hanem a Vasmű című üzemi lapnak lett a először bedolgozó újságírója, majd szerkesztőbizottsági tagja, ahonnan átigazolta a fehér megyei néplap. Gönci tagja volt az újságíró szövetségnek, tehát egy hivatásos újságíró volt, még nem 51-ben bekerült a honvédségbe, ahol két tiszti iskola elvégzése után politikai tisztként szolgált. Gönci egy szegény angyalföldi, a szószoros nem proli családból származott, az anyja mosónő volt. Ő valóban úgy élte meg az új világot, ami elhozza a munkásoknak a felszabadulást, az emberhez méltó létet, az egyenlőséget, tehát nagyon nagy elánnal vetette bele magát a harcba, 54-ig. Sajnos a periratok borzasztó töredékesek, nagyon-nagyon kevés konkrét információ maradt az előéletről. Azt mondja magáról, hogy 54-ben ott a hadsereget, és a pártból kizárt a saját magát. Megunta a fejból Jánosok közösségét, megunta a szovjet modell szolgai másolását, rájött arra, hogy az egész hamis. Ezt a bírósági tárgyaláson mondta el, amivel nyilván nem segített a saját helyzetén. De hát amikor 53-54-ben lazul a rendszer, ezt Gönc is megérezte, de. 53-54-ben szabad volt bírálni egyes vezető kommunistáknak, szabad volt bírálni egyes vezető íróknak, újságíróknak, a néphadsereg ceglédi kultúrinstruktorának. Nem. Ez volt az első törés. Gönci Ferenc pályáján. A korban, vagy amikor megtörtént jelentéktelen, lényegtelen affér volt csak. Göncsi 55-ben az ecseri piacon vásárolt egy szerkezetet. És hogy úra legyen belőle, elment egy asztaloshoz, egy úráshoz, hogy csináljon hozzá tokat, vagy adja hozzá tokat. Az asztalos fölismert, hogy ezt a szerkezetet tőle lapták. Úgyhogy szegény Göncit azonnal feljelentette, akit perbefogtak, bebizonyosodott, hogy nem lopta az órát, hanem vásárolta, de Orgazdaság címén 200 forint pénzbüntetésre ítélték. 200 forint nem volt sok, nem volt kevésen. sem. Gönci valószínűleg azért, hogy lezárja az ügyet, nem fellevezett, úgy hagyta, kifizette a 200 forintot, pedig a per is, nem eladni vitt az órát, az orgazda az, aki lopott holmit szerez, és azt értékesíti, Götci, nem akarta értékesíteni. Úgy tűnt, hogy ennek nincs jelentősége. 57-es perében súlyosító körülménynek tekintették, hogy büntetett előéletük. Nem mondom, hogy ezért végezték ki, de hogy hozzájárult ahhoz, hogy kegyelemre sem találták méltónak. Tehát az emberrel történnek véletlenszerű és apró dolgok, amik esetleg valamikor később hihetetlen fontossá válnak. Göncé tehát november 13-án visszakerül Budapestre, és nagyon érdekes, hogy az első útja tótillanához vezet. Tudta, hogy hol lakik, ahol az édesanyja, meg Tóti anyja közölte vele, hogy a lány nincs otthon, hanem a Damonkos utcában van egy szükségkorházat vezet, ahol Gönci azonnal megkereste. A feliratokban rögzített, tehát hivatalos változat szerint, azért, mert a forradalom napjaiban kölcsön kapott Tóti 100 forintot, és ezt meg akartanánk kiadni. Lehet. De az is biztos, hogy Gönci házassága Zsák utcába 56. januárban költözött külön a feleségétől, gyerekük nem volt, az az, hogy meg se szólalt a tárgyaláson, képesek se került tanúvallomás sem, tehát nagyon rövid ideig voltak együtt. Tehát van egy magas, 31-ben született férfi, aki hirtelen egyedül lett, van egy ugyancsak magas, egy évvel fiatalabb lány. Nem tartom lehetetlennek, hogy Gönci nem csak a 100 forintért Teste túltilanált, hanem akár csak személyes szimpátia, vagy esetleg annál többért. Ha már megtalálta, akkor ott maradt mellett a domonkos utcai kórházban. Ő lett a szükségkórháznak a beszerzője, tehát ő járt át a Péterfibe élelemért, gyógyszerért, kötszerért. Ő volt a GH-s, tulajdonképpen intézte ezeket a dolgokat, és kezdettől ő volt az összekötő a Péterfiben lévő röpcédulázó csoporttal, tehát elsősorban Angyal Istvánnal. És szeretném hangsúlyozni, hogy a röpcédulázás november 13-án nem volt egy egyértelműen büntetendő cselekmény. Tehát mindenki lapozott, mindenki falfirkázott, mindenki írta kirakatokról, nem ismerem el a kádárkormányt, ruszkik haza, hogy ez, ezért meg fogják büntetni, az úgy nem volt egyértelmű. És ha megbüntetik, az mi lesz a büntetés? Pénzbírság, felfüggesztett az sem. Tehát ez még mindig nem egy, egy hűsi kiállás. Az, hogy itt többről van szó, az igazából november 16-án derült ki, Amikor Gönci átment szintén a Péterfibe, ahol tanúja volt a nagy Raziának, amikor 80-90 embert elvittek karhatalmisták, köztük Angyal Istvánt.
0: Angyal István, ugye a Tűzoltócai parancsnok. A Tűzolt utcai
1: parancsnok. Én inkább azt mondom, a nemzetőr parancsnok, tehát a Tűzoltócai nemzetőr a parancsnoka. A aki munista,
0: Elég fontos talán ez is. Így van.
1: Aki a november 4 utáni röplapozó politikai ellenállás, volt az egyik meghatározó figurája. Göncék és a Domonkos utca is tőle kapta a szövegeket. Gáli és Gönci találkozása adta meg a lehetőséget az élünk megjelentetésére. Gáli közölte, hogy a Domonkosban van egy stencilgép, és van egy bátor fiatalokból álló csoport, aki többé-kevésbé használni is tudja a stencilgépet, és hajlandóak terjeszteni a röplapokat. Gáli pedig azt mondta, hogy ők pont ilyesmit kerestek, mert a Péterfiből elvittek minden és így történik meg, hogy Gáli és óbersovszki az én datálásom szerint másnap november 17-én átmenne késő délután a Domonkos utcai kórházba, ahol megszületik az élünk első száma. Ami probléma, hogy én általában Ávónak nevezem, mert ugyanazok ugyanazt ugyanott csinálták ugyanazokkal az eszközökkel, tehát hogy most éppen Ávó, AVH politikai rendőrsége ennek nincs különösebb jelentősége. Nagyon úgy tűnik, hogy az Ávó nem esett szét az októberi harcok során, csak visszahúzta a csápjait, ha úgy tetszik illegalitásba vonult a szovjet csapatok árnyékával. November 4-ban nagyon hamar előbújtak, nagyon hamar, nagyon aktívak voltak és nagyon tevékenyek. Az élünk körül kialakuló társaságban ketten is voltak, akik az ávónak dolgoztak, tehát a politikai rendőrség azonnal értesült róla, hogy a röplapozás, hiába csaptak le a Péter Fis utcai kórház a röplapozás tovább folytatódik, úgyhogy megjelent a karhatalom, és razziát tartottak a Domonkos utcában is. Ez az a pont, amikor Tóthi őrizetbe űrizetbe vették, elsőként még csak röplapozás vágyával. Gönci elkerülte az őrizetbevételt, Ha igaznak tekintjük azt a vádat, hogy része volt Kollár István, megölésében, akkor elmenekült, meglépett az űrizetbevétel elől. Ha nem tekintjük igaznak, akkor értesítenie kellett Obershovskit és Gálét, tehát az élünknek a két szerkesztőjét, hogy alap második száma, amit ott még a domonkosban megírtak, elpusztult. Amikor jött a karatalon, bedoplák a káhába nem tudták megcsinálni. Értesíteni kellett őket arról, hogy ezt a társaságot is fölszámolták, Ha tovább akarják vinni a munkát, akkor azt máshol másokkal kell csinálni. Ezt követően Gönczi folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Gálival is, Ubersovszkival is. Ő az egyetlen ember, aki az élünk összes megjelent számának az elkészítésében részt vett. Részint a gépelésben, részint a stáncilezésben, részint a sokszorosításban, de nem véletlenül tértem ki az ő újságúdói múltjára, nagyon valószínű, hogy írása is. Megjelent. Az RB, azt hiszem 695-695 című kis rövidke írás arról, hogy a karhatalom egy ilyen rendszámú kisterautóval szedi össze a felkelőket, akár még a kórházi betegágyról is. Több szempontból nagyon-nagyon valószínűleg látszik, hogy ezt Gönci érte. Túl azon, hogy az élünk szerkesztésével részt vett, bevonták a Nagy Budapesti Központi Munkástanács tervezetlap az előkészítésével. Ezzel kapcsolatban szállított iratokat, stencégépet december 5-én este, amikor a szovjetek őrizetbe vették, és kezdeti kiallgatások után
0: átadták a Magyar Államvédelemnek. Úgy kezdtem ezt a beszélgetést, hogy a hiteltelenségről fogunk beszélni, az iratok hitelenségéről. Ezután jön el az az idő, ugye, amikor őt elkezdik vallatni. Potáll majd Tótilonka mellett, harmadrendű vádlottként? Igen. A perben. Mi az, amit kivernek belőle? Tudjuk-e, hogy hogyan verik ki?
1: Az íratok hitelenségéről annyit, hogy a pernek a lényege. A tótilon a PER ugye arról szólt, hogy a Domonkos utcai szükségkórházban megölték ezt az állítólag Kollár Istvánnak nevezett szemét. Ez hamis. A Domonkos utcai kórházban senkit nem öltek meg, Kollár István lehet, hogy soha nem járt ott, Semmi nem passzol abból a történetből, nehéz elhinni, hogy ezt felnőtt józon gondolkozású emberek, hogy vertik komolyan, hogy fegyveres felkelők gyanúsnak találnak valakit, és beviszik egy kórházba, hogy a kislány ölje meg. Ha lecsupaszítjuk a történetet, valóban megmosolyogni való, mégis sokan elhitik, és van, aki még máig elhiszi és ragaszkodik ehhez a történethez. Tehát ez hamis viszont a perben fölmerülő mellékesemények. Tehát ebből a perből tudjuk meg, hogy Gönci mit csinált az élünkkel. Ebből a perből tudjuk meg, hogy hogyan vett részt a sebesül szállításban, hogy milyen ember volt halkszavú, szelíd emberként emlékeznek rá a többiek, olyan olyanként, aki két lábbal tapossa egy elájult embernek a nyakát és a torkát, aki ettől mégsem hal meg. Ez a dolognak egy hiteltelen része. A másik pedig, hogy hogy hogyan sikerült a vádlottakat önmaguk ellen és a társaik ellen hamis vallomásra bírni. Itt a vizsgálótisztek halatlan előnyben voltak. Ők ismerték a rendszert. Ők, ha nem is alaposan, de ismerték a jogot. Velük szemben pedig ebből a szempontból amatőr, Janusítottak állnak. Tóth Ilona ezerszer okosabb volt, mint a vizsgáló tisztje, de neki nem volt módja arra, hogy fölkutassa, hogy milyen bizonyítékai vannak saját maga mellett. A vizsgáló tiszt tudott neki, akár hamisított, akár kivert vallomásokat mutatni, hogy megvan a gyilkosságnak az áldozata. honnan tudta volna bizonyítani, hogy ez nem a mi áldozatunk. Egy nem megtörtént, nem lévő dolgot bizonyítani nem lehet. Ami ebben az ügyben valószínűleg tűnik, az az, hogy december 4-én, amikor göncs és Gyöngyösi még szabadon vannak, különböző rendőri, inkább azt mondanám ávós trükkökkel tótilonát és a vele együtt űrizetbe vett 17 éves Molnár Józsefet rávették, rákényszerítették. Olyan vallomásra, amiben beismerték, hogy ott valakit megöltek, és akik megölték, azok még szabadlábon vannak. Tótillon üzent a börtönből göncinek és gyöngyösének, hogy meneküljenek, bízhatott abban, hogy elmenekülnek. Volt egy kicsi vallomás, ami a többieket bűnösnek tartotta. Akkor ezek után a többiek is őrizetbevételek után kénytelenek valamit beismerni és valamit áttenni a másikra. Ahogy így és Gyula érje, ez a mindenki szemaláncban, ez sajnos borzasztóan igaz az 56-os perekben. És ne felejtsük el, hogy itt nem emberi körülmények között tartották a vádlattakat. 56-ban sztrájkoltak a szénbányászok. Minden nap ott vannak a hírek, hogy fáznak a csecsemők a kórházakban, a szülészotthonokban. Fáznak a betegek? Miért az ellenforradalmároknak be a börtönt? Nem volt rendesen élelem. Miért az ellenforradalmárok kapjanak enni? Miért a bűnözők kapjanak enni? Ezek az embertelen körülmények között tartott emberek, ezek a jogi támogatást, jogi segítséget nem kapó emberek, ügyvéddel, a tárgyalásig nem találkoztak ügyvéddel. Ők azt hitték el valósnak, vagy hihették el valósnak, amit a vizsgálótiszt mondott. És nyilván van például, hogy Tótylonát nem egy gyilkossággal gyanúsították. Van dokumentom rá, hogy a Domonkos utcai kórház pincéjében halomban álltak a hullák. Tóthi okkal gondolta, vagy győzhette meg róla a vizsgáló tisztje, hogy én elejtem a halomban állnak a hullák vádat, ha te beismersz egyet. Ha ti hárman öltetek meg egy embert, akkor azt még meg lehet úszni élve. Ha nem vállalod el, én rát fogom nyomni a halomban álló hullákat, és akkor biztos a kötél. Tehát ez az együttműködésre, kollaborációra bírás a másik befeketítése. Gyöngyösit megvádolták például azzal is, hogy tömeges nemi erőszakban vett részt. Hogyha ez túltilanára egy 24 éves ártatlan medikára, fiatal lányra. Honnan tudja, hogy Gyöngyösi nem vett ebben részt? Nem ismerte, alig néhányszor találkoztak. Ezért nem kaptak talán ennyire súlyosítéleteket a diákok, vagy a munkástanácsok tagjai, mert ők együtt voltak az egyetemen, ismerték egymást. A munkástanácsok tagjai együtt dolgoztak. Gyöngyösi, ha jól emlékszem, akkor november 16-án került magas vérnyomással a domunkosba, de akkor sem volt hajlandó, befekülni inkább járta a várost. Csak ott híderelt, ott aludt. Hát egyszer, vagy kétszer látható, tudom, mennyire higgyel, hogy, hogy mi történt, vagy mi nem.
0: Göncivel alaposabban ismerték egymást. Mit mondhatunk Gönci Ferencnek a viselkedéséről a tárgyaló teremben, mert ugye ő, ő ott leleplezi tulajdonképpen a vallatóit. Hogy történik ez? Óriási bátorság kell ehhez azt hiszem, hiszen pontosan tudhatta, hogy utána visszakerül ugyanoda, ahonnan jött. Gönci nagyon kemény
1: volt. Én azt hiszem, hogy ő nagyon-nagyon csalódott 54-ben a rendszerben, és 56-ban föltámadta remény, hogy mégiscsak lehet egy olyan világot csinálni, ami igazságos lesz, ahol érdemes élni, ahol emberhez méltóan lehet élni, és amikor ezt a reményt összetörték benne, akkor van olyan dac ébred, hogy nem volt hajlandó együttműködni. Azzal kezdte a vallomását, hogy nem hiszek Istenben, mert ha Isten lenne, akkor én nem állnék itt. Ez annyira egyértelmű tagadása a vádaknak. Hiszen, ha elkövette a gyilkosságot, akkor ott kell, hogy álljon a bíróság előtt. De Gönczi egyetlen vádpontban sem volt valóban bűnös. Gyilkosság nem történt, áldozat nem volt, tehát az óráját nem lophatta el, az óra felismerése és bizonytalan. Állítólag találtak nála egy pisztolyt, ami nyomtalanul eltűnt. A bírónő azt mondja, hogy nem kell, hogy a hatóság lássa a fegyvert elég, hogyha arra más nyomok utalnak. Tehát úgy ítéltik el fegyverrétegetését, hogy nincs bizonyítva, hogy nála lett volna, vagy valóban lett volna a fegyvert. volt, de a szovjetek eltették maguknak, vagy valahogy elkavarták. És Gönci tagadt az izgatásnak a vágyát, hiszen valóban azok a lapszámok, amikből dolgozott, vagy amiket terjesztett, azok nem izgattak a népi demokrácia alapintézményei ellen. Van egy fiatalember, akit négy súlyos vádpontban találnak bűnösnek, és aki van annyira intelligens és értelmes, hogy tudja, hogy egyikben sem bűnös és nem hajolt meg, és nem tört meg, és elmondta a bíróságon, hogy bántalmazták a szovjetek, leverték a félveséjét, visszavont bizonyos vallomásokat, és ennek sincs egyértelmi nyoma. De Göncét és gyöngyösét egy nappal előbb végezték ki, mint Ottillanát. Nincs rá más magyarázat, mint az bizonyos apró jelek mutatnak ebbe az irányba hogy Gönczék ígéretet kaptak arra, hogy Tóth nem végzik ki. Ha ők nem csinálnak balhét a kivégzéskor, hogyha ők belenyugszanak az ítéletbe, hogyha ő náluk ez megvan. E sem teljesítették. Emögött látom azt, hogy Gönczinek lehetett akár plátói szerelme Tóth Iloná Gyöngyösi pedig egy egész életében hajléktalan, hányódó, törvénytelen származású, iszonyatosan szerencsétlen életű valaki volt. És ez a Domunkos utcai közeg, vagy előtt az 56-os közeg, ez volt életében a néhány nap, amikor őt emberként befogadták valahova. És őt a tanulatlan menhelyről jött valakit egy medika. Ez nagyon nagy szó volt abban a korban. Ez elég volt ahhoz, és a kornak a lovagias gesztusai, lovagias elvárás, ugye a szovjet sebesültek mentése háborúban az ilyesmi nem szokásos. Hát, ha valahol még sikerül erre nyomott találni, nincs más. Az egy perben a halárai szinte kivétel nélkül egy időben végezték ki, még ha ezzel borzasztóan túlterhelték
0: a hóért, akkor is. Említette még a beszélgetés elején, hogy az orosz levéltárakban még lehetnek dokumentumok. A magyarokban ezek szerint ennyi volt, amit eddig megtaláltak a történészek, de hogy az orosz levéltárakban még lehetnek, ezek nem kérdezem öntől, hogy mikor nyílnak meg, mert nyilván nem tudja. De hogy milyen típusú dokumentumok lehetnek, ott mit gondol erről?
1: Szerintem nagyon fontos dokumentumok vannak. A szovjet beavatkozás az szintű volt november 4-e után. Jöttek párt, apparácsikok akik próbálták a pártot újjá szervezni és irányítani a pártszervezést. Volt a hadsereg, amelyik rendet csinált, és a hadsereg mellett jött a KGB, amelyik igyekezett összeszedni minden iratot. Érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a szovjeteket jobban érdekelte. Hogy egy népi demokratikus országban a munkások hogy kelhetnek föl saját hatalmuk ellen? Hogy fognak fegyvert a munkások a munkáshatalom ellen? Tehát ők valóban tudni akarták, hogy itt mi történik. És nyoma van annak, hogy amit találtak, azt elvitték. Egy Kirov nevű szovjet hadtörténésznek jelent megkönyve a szovjet katonai intervenciókról, amelyben a magyar forrásokat használ, amiket nem ismerünk. Hogy ezek Oroszországban hol vannak, kikörzik, mikor lesz hozzáférhető, nem tudjuk. Váradi Natáliáék Beregszászon összegyűjtötték azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a Kárpátaljára hurcoltaktól vettek föl, de Göncét nem Kárpátaljá, hanem Szombathelyen hallgatták ki. Ezeket a jegyzőkönyveket egyelőre nem ismerjük, nem tudjuk azt eldönteni, hogy ő ott miről és hogyan beszélt. A másikam nagyon fontos, hogy a magyar ávó az nagyon sokáig társbérletben, inkább azt mondom, hogy albérletben dolgozott a szovjetekkel. Tehát igazából a szovjetek végezték a kihallgatásokat, és beengedték ezeket a magyar ávósokat, hogy tanuljanak. Na most hol vannak ezek a jegyzőkönyvek? Hol vannak az ezekről készült jelentések? Nagyon bízok benne hogy valahol kint Oroszországban hihetetlen gazdag 56-os anyagok vannak, amelyek számomra már nem, én idős vagyok hozzá, de talán a következő vagy az azt követő generáció számára hozzáférhetőek lesznek.
0: Nagyon szépen köszönöm ennek a beszélgetést.
1: Milyen hogy lehetőséget kaptam, és nagyon szeretném, hogyha valamennyire tisztára lehetne mosni Gönci Ferenc nevét, akire máig rátapad, hogy egy gyilkos, miközben hogy a ítéletben szerepel, egy szadista gyilkos volt, és ebből
0: semmi nem igaz. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szakolcai Attillával, történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kutatójával beszélgettünk Gönci Ferencről, egy magyar hősről. Ha tetszett az ember emlékezet, akkor keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották. Viszont hallásra.